0: In Folge 39 suchen wir gemeinsam mit ganz Deutschland heute einen Zweit-Olaf.
1: Und wir reisen mit der Bahn von Portugal über Minden in Westfalen bis nach Singapur. <lacht> es wird spannend, bleibt dran.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Und das sind wir wieder bei Erzähl mir was Gutes, diesmal mit Folge 39. Und sagen wir es nochmal, wie es ist. Wir brauchen alle ein bisschen gute Nachrichten, denn, äh, wie heißt äh, wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist der Tag am kürzesten? Nee, ich weiß es nicht. Nee, Quatsch, das war, das war schon wieder äh, ein falsches Sprichwort zur falschen Zeit. Es ist jedenfalls, wir nähern uns der längsten. Dem kürz, ich fange nochmal an, wir nähern uns dem kürzesten Tag des Jahres. Ist das richtig? Ja, ne? 21. ist es doch. Bald ja. haben wir es wieder hinter uns, ab dann wird alles wieder fröhlicher und aber bis dahin werden wir euch natürlich noch weiter unterhalten und wir, das ist in diesem Fall meine wunderbare Podcast-Kollegin Susan Link.
0: Was der großartige Markus Barth sagen wollte, ist, dass wir im Moment in einer Phase leben zwischen hellgrau und dunkelgrau, aber auch das…
1: Danke, dass du mich übersetzen kannst.
0: …wird vorbeigehen und an dieser Stelle ein fröhliches Klingglöckchen klingeling bevor ich eskaliere. Aber es wird ja schon so ein bisschen so eine kleine Weihnachtsfolge, muss man auch sagen. Ne? Unsere Absolut. letzte Folge in diesem Jahr.
1: Es ist die letzte Folge in diesem Jahr, wir werden aber nochmal richtig loslegen und äh, wir müssen natürlich auch wieder drauf eingehen, was ihr uns so alles geschickt habt, denn das war wieder ganz äh, zauberhaft, muss ich sagen. Soll ich mal soll ich mal ein bisschen was aus dem Hau Köcher ziehen? das wunderbare Feedback. <lacht> also pass auf, es gibt nämlich eine neue Folge aus der beliebten Rubrik, Herr Bart blamiert sich. <lacht> 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 es ist schon eine kleine Tradition in unserem Podcast ähm, und zwar gab es ein Feedback bei YouTube, da sind unsere Podcast-Folgen ja mittlerweile auch zu sehen und zu hören ähm, und ich hatte ja letzte Mal, wir haben ja ein bisschen über die Euroscheine gesprochen, weil die ja neu gestaltet werden sollen und ich habe irgendwie so lapidar gesagt, ja, man könnte doch auch mal berühmte Persönlichkeiten drauf machen, so äh, ne, europäische Musiker und sowas irgendwie zum Beispiel äh, den Beethoven und den Tschaikowski und so weiter. Irgendwie sowas habe ich gesagt und dann hat äh, jemand bei YouTube geschrieben, warum Tschaikowski nicht auf dem Euroschein ist, weil die Russen mit Rubel bezahlen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt natürlich leider. Tschaikowski war Russe. Ich wollte tatsächlich ohne Witz, aber kennst du diese Momente, wo du sowas sagst bei so einer Podcast-Aufzeichnung, in dir in dem Moment denkst? Ich glaube, ich erzähle gerade Müll, aber ich mache jetzt einfach ja. mal weiter. Vielleicht merkt es keiner. Und tatsächlich, ich wollte nämlich Chopin sagen, weil der war Pole. So, aber ich habe dann doch zu Tschaikowski gegriffen und naja, egal. Es aber ist, du weißt ist. ja, die
0: Regel, äh, etwas versendet sich, gilt ja in heutigen Zeiten nicht mehr. Nee, man, nee die man Leute spulen ja noch zurück dreimal spulen. zurück
1: ja. und hören sich nochmal. Hat er das wirklich gerade gesagt? <lacht> ja, ich es gesagt. Es ja. tut mir leid, aber ähm, ja, also Tschaikowski nein. Chopin vielleicht ja, aber wahrscheinlich werden es doch. Auch wieder irgendwelche Brücken. Und wir bleiben bei den Brücken, ähm, denn die Brücken, die es auf den Euroscheinen gibt oder die man da sieht, da gab es noch ein kleines Feedback dazu von der Nadine bei Facebook. Die hat mir nämlich geschrieben, diese Brücken gibt es mittlerweile. Diese Brücken wurden nämlich in dem Rotterdamer Vorort Speikenisse. Ich hoffe, ich habe es richtig Becken, das nicht ja. äh, Nachgebaut. Und zwar, das ist so ein, irgendwie so ein, so ein Wohnvorort. Und die haben sowieso Brücken über ihre Grachten gebraucht und haben dann Brücken nachgebaut, die genauso aussehen, wie die eigentlich erfundenen Brücken auf den Euroscheinen. Finde ich total mega. Also es sind äh, sechs Brücken mit sieben Motiven. Wie geht das, Frau Link? Sechs ich möchte lösen. <lacht> Sie haben, tatsächlich, sie haben tatsächlich auf einer Brücke haben sie auf zwei Seiten die unterschiedlichen Euro-Motive quasi ja. drauf gemacht. Also sie haben die 20 er Brücke, also die Brücke vom 20-Euro-Schein 20 und die vom 5-Euro-Schein haben sie auf eine Brücke auf zwei unterschiedlichen Seiten gemacht. Sehr clever, die Menschen. Aber weißt Smake du, was das Tolle
0: ist? Wenn du schön. Blödsinn erzählst in unserem Podcast ne? oder sagen wir mal gesundes Halbwissen verbreitest <lacht> mm -hmm. und dann korrigiert wirst, dann kommen ja meistens nochmal neue Geschichten dazu. Und eigentlich finde ich, hast du, du hast ein sehr intelligentes äh, Konzept entwickelt. <lacht> Indem du dich einfach auf eine Art dumm stellst, um ja. schöne weiterführende Geschichten in unseren Podcast zu holen. Das ich, ich nenne sehr es schön. das
1: Perpetuum mobile der Dummheit. <lacht> es ist äh, eine Dummheit, führt zu lauter neuen Dummheiten von ja, mir. Also, Deswegen können wir diesen Podcast niemals beenden.
0: Nein, wir müssen auch äh, einfach mal so einen so rubrik jingle einführen, für äh, <lacht> genau. was, was auch immer Herr Barth wieder erzählt hat. Und dann gibt es so einen Swang und dann kommt die Aufklärung dazu. Das du, ist was. ich hole gleich nicht die Ukulele raus, mach dir keine <lacht> natürlich. Sorgen.
1: Natürlich. Aber wir haben auch diesmal wieder natürlich äh, wunderbare, gute Geschichten gesammelt. Denn wie gesagt, äh, wir brauchen sie alle momentan. Und deswegen würde ich sagen, Susan, was hast du denn äh, im Gepäck?
0: Ja, ich habe ja schon äh, angedeutet, ein bisschen Weihnachten muss ja sein in dieser äh, Folge in, ja. kurz vor Weihnachten logischerweise. Und zwar fand ich ja ganz toll, hast du bestimmt auch gelesen und gehört, dass man ja jetzt äh, das Haus von Kevin allein zu Haus mieten ja. konnte für eine Nacht. Ach, und nee, ich habe Nein, das hat nee. ähm das ging über Airbnb, also man konnte sich dort bewerben und konnte ja. einfach sozusagen eine Buchungsanfrage verschicken. Und dann wurde das jetzt ähm, verlost unter den ganzen Menschen. Das musste natürlich ging im Moment natürlich nur in den USA, aber ist ja egal, ich finde die Idee trotzdem schön. Ja. Ähm, und man konnte dann eine Nacht dort bleiben und einen ganzen Tag und leben. Wie, wie Familie und Kevin also vor allem Kevin allein zu Hause und haben das Original so, also es ist alles weihnachtlich geschmückt gewesen es ist alles parat gestellt und es, es war jetzt auch nicht teuer oder so, und es hat 20 oder 25 Euro gekostet die Nacht und es wird auch noch gespendet, bevor da jetzt irgendjemand denkt um Gottes Willen, was steckt denn da wieder dahinter ähm, also eigentlich nur so eine, eine schöne Weihnachtsaktion und toll fand ich bei dieser Beschreibung, dass man alles äh, genauso machen konnte wie Kevin, als er dort zurückgeblieben ist, also man hat wirklich dieses große Haus. Man darf Fallen aufstellen. Äh, also alles genauso machen. Und dann war hier in der Beschreibung, das fand ich so schön. Also man bekommt ein gemütlich dekoriertes Haus mit glitzernden Lichtern, einem opulent geschmückten Baum. Natürlich, hallo, wir sind in den USA. Dann äh, verschiedene Fallen und Tricks zur Abwehr gegen Eindringlinge. Also also hängt auch wirklich dieser Farbeimer, hing auch über der Treppe, es stand aber auch dabei, dass man als Gast nicht selbst betroffen ist, sondern man darf das natürlich alles ausprobieren und auslegen. Man darf auch, und das war auch sehr schön auch im Bild zu sehen, ein riesiger Bademantel, ja, der vom Vater her damals, ja. ähm, mit einer extra scharfen Aftershave da drin, ja, und das darfst du dann benutzen und darfst diese Szene vor dem Spiegel natürlich nachdenken. Das nachstellen, klassische Kevin-Gesicht. <lacht> genau, wie er sich das da ins… Und du darfst, und das ist auch sehr schön, du darfst die Original-Essen aus den 90ern machen, ja, also so, so eine komische Pizza bestellen, wie er es hatte und ja. auch ein Candlelight-Dinner mit Mikrowellen geeigneten käse <lacht> Und ich find, und der Highlight, ich weiß nicht, für, ob für jeden, aber es war auch mit dem Angebot: ein Meet and Greet mit einer echten Vogelspinne. Weil die gab es ja auch <lacht> noch in diesem Haus. Und ich finde es einfach, äh, also sehr geile Idee, ich meine Kevin allein zu Hause, natürlich haben wir es alle gesehen und natürlich ja. kann man auch äh, unterschiedliche Meinungen über den Humor dieses Films haben, aber diese ganzen Szenen, die sind natürlich sensationell und wenn man das einfach mal da so einmal mitleben darf, ich fand es eine coole Idee und einfach zu Weihnachten auch super, ich meine klar, es Krass. kam irgendwie eine Neuverfilmung raus, die darf man sich dann da drin auch angucken und so, aber insgesamt irgendwie
1: cool. Aber ich wollte gerade fragen, was ist das denn eigentlich für ein Haus? Gehört das jemandem oder ist das.
0: Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil Gastgeber war sein fieser großer Bruder, der Bass. Der ist ja. auch, äh, da stand auch dabei, dass der kommen wird. Okay. Äh, ich glaube aber, dass es tatsächlich, also wenn man es so herrichten kann. Klang das jetzt einfach wie so eine klassische äh, Filmkulisse, die eigentlich man ja, immer ja. noch äh, so sehen kann. Also man kann ja, es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, mal an so Filmkulissen oder an so Kultstätten auch diese zu ja. besuchen oder sogar dazu übernachten. Das ist ja eigentlich echt äh, auch immer witzig Aber, für Fans.
1: Weil man ist ja doch immer wieder überrascht, dass es äh, viele von den Häusern, die man so in Filmen sieht, tatsächlich gibt und dass da eigentlich echte ja. Menschen drin wohnen
0: also <lacht> aber das also man ist, denkt äh, ja immer so ja. ne
1: das wird ja alles aufgebaut aber du baust ja nicht einfach mal so ein Haus äh, nee nee in die das Gegend. gibt es
0: das gibt es wirklich ich meine es ist jetzt es äh, ist jetzt nicht so eine Tatortvilla ne das finde ich auch immer ja. super wenn man hier in, ins nächste ja. Neubaugebiet in Köln geht und sagt yeah. <lacht> Dieses Bauhaushaus, das nehmen wir für unseren Tatort, weil es hat eine große Fensterfront. Nein, sowas ist es natürlich nicht. Aber ich habe mir gedacht, wo würde Markus Barth denn gerne mal, in welcher Filmkulisse würdest du dich gerne aufhalten?
1: Ah, Ich glaube, ich würde tatsächlich die hobbit höhle nehmen oh, äh, in Neuseeland. Schöne Idee. Ja, das hat ja so ein bisschen auch was von Camping, finde ich. Ja. Man ist ja draußen und äh, wenn ich mich nicht täusche, kann man das doch alles noch besichtigen in Neuseeland, oder? Ja, also ich glaub, irgendwas das haben Sie steht da ja auch noch, das stimmt ja. Ich glaube, da stehen noch Sachen rum. Also da würde ich sofort drin übernachten. Und du?
0: Ich habe auch drüber nachgedacht und habe gedacht, was ich gerne mal machen würde, ich weiß gar nicht, ob es das äh, in Wirklichkeit gibt, aber ich bin ja natürlich ein großer Dirty Dancing Fan. Natürlich. Und habe gedacht, wie cool wäre das dort, wo diese, dieser, äh, das ist ja so ein Park, ne, wo Familien so ihren Ort Sommer verbringen, genau. Ja, und das war aber, aber, aber es muss dann da so sein wie in dem Film. Diese alten, blöden <lacht> Spiele, die da gespielt wurden. Es muss natürlich die Tanzschule geben, es muss diesen verruchten wow. Abends, wo man hingehen kann. Und, zu und die Hebefigur. Ganzen, Hebefigur. Ja natürlich. Es muss den See mit der Hebefigur geben. Es muss alles. Die ganze Zeit muss auch die Musik dazu laufen und dann würde ich da, da würde ich und dann mit vielen Freunden. Also man muss das mit vielen Leuten buchen können und dann da wirklich so eine Woche da mal so ein Sommer. Das finde ich auch cool.
1: Ich muss ja echt sagen, ähm, wir müssen ja doch mal zusammen ins Corner gehen hier in Köln. Weil das ist wirklich, also da wird ja auch immer wieder natürlich äh, Dirty Dancing gespielt. Time of äh, was? Time, ja, auf time my life, of my life. Ne? So. so, und ähm, jedes Mal stehe ich da und denke mir, oh, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Weil <lacht> Vor jedes der Mal Hebefigur. muss natürlich irgendjemand die <lacht> scheiß Hebefigur machen. Und ich meine, da stehen wirklich meistens sehr betrunkene Männer und Frauen ähm, viel zu gut gelaunt. Und dieses Lied ertönt und alle so, oh mein Gott. Und dann macht irgendjemand die Hebefigur. Und du weißt einfach so, ab vier Kölsch sollte man keine Hebefigur mehr machen eigentlich. Ich gehe dann schon immer, ich verziehe mich dann schon immer in irgendeine Ecke weil ich weiß gleich links alle auf dem Boden. Es ist einfach ja, so. Weil,
0: weil muss ich auch, es hat ja nicht, ist ja nicht nur das Alkoholthema, es ist ja auch grundsätzlich jetzt auch eine Art von Akrobatik, das muss ja. man schon sagen. Und <lacht> nicht jeder kann einen anderen Menschen einfach hochstemmen. Ach nein. Ich komme das mit. Das Date steht.
1: Ich freue mich sehr. Ja, sehr
0: äh, das, das war schon mal mein erster Teil äh, zum Thema Weihnachten, aber du darfst natürlich jede andere gute Geschichte <lacht> auch erzählen.
1: Ich ähm, ja, ich habe eigentlich nur was, äh, was Kurzes, direkt so zum Einstieg, denn scheinbar war zwei 2021 doch nicht so schlecht, wie wir alle gedacht haben, Ach, komm. denn es hat sich jetzt herausgestellt, das meistverwendete Emoji 2021 war das Gesicht mit den Freudentränen. Es gibt ja wohl ein, ein offizielles Konsortium, das Unicode Konsortium und die haben bekannt gegeben, dass das Gesicht mit den Freudentränen 2021 das meistverwendete Emoji war von internet Internetusern auf der ganzen Welt. An zweiter Stelle steht das rote Herz und auf Platz drei folgt das sich vor Lachen auf dem Boden wälzende Gesicht, das Roffel-Smiley, wie wir Profis sagen.
0: Ja, also dann ist es doch wirklich, also ich wollte gerade sagen, ja. bei diesem ersten könnte man ja immer denken, da weint jemand,
1: ne? also ja. dass
0: es nicht Freudentränen sind, ja. aber das ist ja dann insgesamt ist es doch sehr freudig und herzlich dann, was wir ja, uns absolut. geschickt haben. Ja, Also scheinbar Vielleicht. haben
1: Menschen viel lustige Dinge verschickt dieses Jahr.
0: Also, ich glaube, dass das äh, Kotz-Emoji, wenn ich es mal so nennen darf, <lacht> wahrscheinlich äh, das meist Benutze bei Facebook und Twitter ist. Ja, das aber wir. zum Glück ist das nicht, dass alles was abgerufen wird. Das finde ich so. Nee. Ich, bin, ich bin ja unfassbar weihnachtskitschig, was äh, Dinge angucken <lacht> angeht. Und ich habe mir natürlich auch in diesem Jahr wieder äh, jetzt schon tatsächlich Liebe gegeben. Und ich liebe diesen Film. Es ist einfach traumhaft. Ah. Und er beginnt ja mit diesen Sätzen, dass äh, äh, als die ähm, Flugzeuge in den World Trade Center. Center, ins World Trade ja. Center geflogen sind, dass man, ähm, dass Menschen, die sich dann noch gemeldet haben und ihre Liebsten angerufen haben, dass alle nur noch mal ihre Liebe geschickt ja. haben. Und dass ja. äh, nicht keine Hassbotschaften gesendet wurden. Ja. Und ich glaube auch, und da will ich auch jetzt gerade zu Weihnachten weiter dran glauben, dass wir zumindest untereinander lieber mal ein Smiley, ein, ein Freudentränchen, ein Herzchen verschicken. Ja. Und äh, die, die Menschen mit ihren Kotz-Emojis, die können mir jetzt auch zum Ende des Jahres mal... <lacht> Die können mich mal, um es mal so zu sagen, können sich aufhalten, wo ich nicht bin und ich freue mich sehr, dass es dieses fiese Emoji nicht
1: da oben hingeschafft hat. Ja, finde ich auch. Ich muss zugeben, ich glaube, mein meistgenutztes Emoji in diesem Jahr war das Facepalm-Emoji, also, also der Mann, der nur die Hand kopfschüttelnd vors Gesicht ich macht. Wirklich? Ja, das benutze ich fast täglich dreimal. Ah. <lacht> Wenn wir haben ich wieder irgendwas lese oder irgendeine Nachricht von einem Freund kriege, was ihm wieder passiert ist oder wo er oder sie wieder irgendwas erlebt hat und meistens bleibt mir einfach nur noch Kopfschütteln und dann schicke ich das zurück.
0: Ich habe mit einer Freundin eine sehr schöne Methode entwickelt, um genau diesem Gefühl sozusagen auch zu entgehen. Es ja. gibt ja auch so Gruppen, in denen man gemeinsam ist und wo dann so Zeug geschrieben wird, wo du ja. entweder machst du das, ja, du schlägst dir mit der flachen Hand vor die Stirn <lacht> oder wir schicken uns, sobald sowas auftaucht, einfach ein Einhorn ich liebe dieses einhorn das hat sowas rosa regenbogen es ist einfach ein sauberhaftes ding und wir wissen beide dass wir wieder jemanden total doof finden aber, aber dieses einhorn das löst das so schön auf und keiner ja, gut, weiß jetzt, ja dann auch jetzt ja jetzt, hast jetzt es natürlich verraten ich, ja aber wir schreiben es ja nicht in die gruppe wir schicken so, uns von außerhalb der gruppe gegenseitig <lacht> und wissen wieder heute ist wieder einhorntag aber es ist halt so, das ist einfach so schön, ich liebe das, wenn sie mir das schickt, wo sie sofort lachen und es ist nicht mehr so schlimm, was
1: woanders geschrieben wurde, das ist sehr hilfreich. Du, ich habe das teilweise auch, also auch wenn ich äh, so in, in großen Konferenzen war oder äh, irgendwie sowas oder ne, wie man dann manchmal ja so hat, Senderbesprechungen irgendwas mhm. oder so, dann, dann schreibe ich ja also teilweise noch während der Besprechung mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen schicke ich ist ja dieses Facebarm-Emoji <lacht> ja. und her tatsächlich.
0: Ich muss auch sagen, wenn das mal öffentlich wird, was oh, Leute sich während Konferenzen untereinander <lacht> zuschicken an, an Kommentaren oder weißt, du du machst einmal den falschen Chat oder so, ey, was ja. da auffliegen würde, es ist, ist ei, so schlimm ei, inzwischen. Ei, 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 aber andererseits, das? viele Dinge lassen sich auch nicht anders ertragen, muss
1: man auch mal so sagen. Ich finde auch, aber das, das wäre doch vielleicht ein schöner Anreiz für unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause. Das möchte ich gerne mal wissen, ob euch äh, ob sowas passiert ist, dass sowas mal aufgeflogen ist. Oh
0: ja, bitte, bitte. <lacht> Bitte schreibt es uns. Wir werden also natürlich äh, anonym agieren. Das wird jetzt Absolut. hier nicht öffentlich gemacht. Also zum aber einen
1: natürlich, was ist euer meistbenutztes Emoji? Würde mich ja. wirklich sehr interessieren. Und äh, wurden, gingen solche äh, heimlichen SMSen oder WhatsApp-Nachrichten auch schon mal in die Hose bei euch? Das möchte ich bitte äh, per Mail bekommen. Ich glaube, das wird mich sehr gut unterhalten übers, ja. übers Weihnachten und Silvester.
0: <lacht> und der Herr Barth kann es gebrauchen. Der muss Richtig. wegkommen von diesem Stirnklatsch-Emoji. Oder wie nennt du
1: es immer? Äh, Facepalm. Facepalm ah. Emoji. Ne?
0: So. Oh, das das. schreibe ich mir noch auf zu lernen in 2021. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Apropos aufschreiben, du hast auch noch was aufgeschrieben, glaube ich.
0: Ja, ich habe äh, kurz gesagt, das ist eigentlich gar keine gute Nachricht und dann habe ich gedacht, ach komm, es ist aber witzig und wie verkaufe ich's? ich es? Ich äh, habe mir überlegt, der Einstieg ist, wir haben einen äh, neuen Bundeskanzler, der ein totales Unikat ist. Das ist ach. die gute Nachricht, weil <lacht> Das hast du aber sicher wirklich mitbekommen. Es lässt sich kein Doppelgänger für Olaf Scholz finden.
1: Nee, das habe ich wirklich nicht mitgeregt. Ach, das ist auf.
0: super. Ach, ich freue mich, dass ich dir noch was Frisches erzählen kann. <lacht> Doch, ich finde das so super. Es gibt eine Agentur, einen Agenten, der schon ganz lange ähm, die die Leute besorgt, die unter anderem auch jetzt das Double von äh. Angela Merkel 16 Jahre lang war. Ähm, der sucht jetzt schon inzwischen seit drei Jahren nach einem Doppelgänger von Olaf Scholz. Ach. Und er sagt, eigentlich äh, müsste es ja den irgendwo geben, das ist ja jetzt nicht völlig, der hat ja nicht irgendwie ein grünes sagen. und ein rotes Ohr oder äh, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, drei Augen, sondern der sieht ja wirklich relativ normal aus, ähm, aber es lässt sich niemand finden, es hat sich, es meldet sich auch keiner, er hat ähm, zwar auch die Vermutung, dass es damit zusammenhängt, dass es eben so viel Hass und so viel Bashing im Netz gibt und so und dass man gar keine Lust mehr hat, das Double hm. von jemand angreifbarem zu werden, aber es scheint auch wirklich super schwierig zu sein und der hat, ähm, also man kann sich da auch mal bewegen, und er muss sowieso, egal für wen die Bewerbungen kommen, muss er immer so 90, 95 Prozent der Leute ablehnen, weil die ja. Ähnlichkeit dann doch nicht so groß ist. Ja. Aber es geht tatsächlich um Kopfform, Augen, Nase und Mund, das muss schon sehr gut zusammenpassen. Man muss, äh, er sagte dann auch, also so ein 1,90 Meter Olaf Scholz ist es jetzt auch nicht, ne? Also die Größe ja. muss irgendwie wie groß ist der äh, passen, denn weiß man das? Ähm, ich, äh, ich, ich habe ihn Olaf immer relativ Scholz. klein so. äh, Ja, der ist Oder? auch so, also ich lustigerweise weiß ich nur, dass er drei Zentimeter größer ist als Angela Merkler. Jetzt müsste ich aber kurz wissen, <lacht> wie groß nochmal, Also er ist irgendwas in den 70ern, also 1, 2, 3 bis 76 würde ich jetzt mal so sagen. Also Ach er ist Quatsch, auf ist jeden ja dann, Fall Also ich bin ja 174,
1: so, das wäre ja, ja, so in dem Dreh. Wie ich.
0: Ja. Ach. Ich hatte auch an dich kurz gedacht.
1: <lacht> naja, also frisurentechnisch sind wir relativ Frisur, nah beieinander, würde ich aber sagen. Aber dein
0: Kopf ist, ich sage es mal so, so schmal? zu schmal. Zu schmal? Ja, du hast doch mehr so einen, so einen langen, schmalen Kopf. Ja, ich ja, habe so, der
1: Eierkopf geht eher so nach hinten. Bei Olaf Scholz ist schon auch ein bisschen ähm, auch ein bisschen pfannkuchig ist es schon auch, finde ich. Oder so von vorne? Wenn er
0: zunimmt, äh, extrem, aber er ist ja sehr schlank im Moment, also wenn man ja. alte Bilder sieht. Das ist übrigens auch Ach, ein Problem der für die Double. Ja, du musst halt, ne, Dick, der war, hat mal gerne gegessen. Also dick ist jetzt, finde ich, übertrieben. Ach, aber du musst dir mal so ein paar Bilder von vor 20 Jahren oder so, der hatte schon so, war ein bisschen propperer. Und ja. der ist ja wahnsinnig sportlich. Ne? Der hat das also, ja. der hat sich richtig gut in Schuss gehalten. Und das musst du als Double dann übrigens auch. Also entweder Absolut. musst du dir, ähm, musst du mit Zunehmen, abnehmen oder dir helfen mit so, einem, mit so einem Gummibäuchlein oder so. Aber schön fand ich auch, dass er wirklich für die ganze Bundesregierung Leute sucht und sagt dann sowas wie bei Annalena Baerbock, da muss man so ein bisschen wie sie die Unterlippe verziehen können, ja. dann muss man jungenhaft wie Habeck schauen können, das dich ich aber auch sehr
1: schön. Ich, finde, ich finde, Habeck sieht überhaupt nicht mehr jungenhaft aus. Also der sah vielleicht noch vor den Koalitionsverhandlungen jungenhaft aus. Jetzt sieht er aus, jetzt sieht er aus wie ein zusammengeknautschtes Kopfkissen. Jetzt mal ganz im Ernst. Also es ist wirklich... Und ja, ich mir denke, aber, Junge, geh mal... Ich, ich, geh sag mal, mal so, es gibt... Es gibt Wellness ja Männer, Bad, die,
0: die ja. behalten ja ihre. Ich meine, das ist so ein bisschen, also nicht, dass er so aussieht, aber es ist so ein bisschen Robert Redford, George Clooney. Das sind ja so <lacht> das ist aber ja, aber du, sehr freundlich. Ja, aber du weißt, was ich meine. Da kann man auch. Die, die haben ja manchmal mit, mit, äh, mit 80 oder was gibt es Männer, ja. die noch immer dieses, diesen Witz in den Augen haben oder ja. dieses äh, Jugendliche. Und ich sag mal so, ja, wenn er mal wieder ein bisschen mehr schläft, kommt das sicherlich ja. auch zurück. Ich glaube, das wird äh,
1: ihm gut. Also momentan sieht er aus wie ein ausgespuckter Kaugummi. Man muss es auch ja, mal Ja, aber da sagen, musst du halt flexibel wirklich. sein. Das ist es halt, als du beispiel, da musst du
0: halt auch mal ein paar Falten mehr
1: haben dann gerade. Ich finde aber auch Olaf Scholz, der hat so ein so ein Krumpelgesicht irgendwie. Das sieht so wie <lacht> wenn, <lacht> Mein Mann macht das manchmal aus Spaß so mit mir, dass er so oben meine Kopfhaut so zusammenzieht, irgendwie, weil das dann alles so lustige Falten wirft. Und bei Olaf Scholz habe ich manchmal das Gefühl, dass das jemand den ganzen Tag macht, aber mehr so nach vorne bei ihm halt irgendwie. Ich finde, es ist so ein kleines, ein kleines, Furchengesicht hat er doch, Versteh. oder nicht? Also und
0: ich, ich, äh, bei deiner kritischen Haltung muss ich sagen jetzt, mein lieber Markus Barth, liebe Hörerinnen und Hörer, sollte es Menschen geben da draußen, die aussehen wie Markus Barth oder so sein Link, ich bin da auch offen für alles. Falls es Ähnlichkeiten gibt, Tiere dürfen auch dabei sein, ist kein Problem. Schickt <lacht> es uns gerne, ich freue mich sehr. Damit der Jetzt Markus ich ist zehn Bilder von <lacht> Payman Amin geschickt. Pass auf, <lacht> ich weiß
1: es doch genau. Also ich wurde ja schon, ich wurde ja schon mit vielen Leuten verwechselt tatsächlich. Ähm, Payment Amin war dabei, dann dieser wie hieß dieser Fußballtrainer von Bayern München, Pep Guardiola. Oder oh ja. So hieß sehr schön, ja das fand ich sehr sympathisch muss ich ehrlich sagen weil das ist ja doch ein also das war aber mehr darfst du jetzt auch nicht
0: vorgeben also wenn was gefunden nee, wird äh, ich weiß so, ich bin noch nie mit jemandem verwechselt worden bin ich das, das muss mich das enttäuschen vermutlich du bist ja ne einfach viel zu einzigartig ach natürlich also ich wollte noch sagen man muss nicht so sprechen können wie die Politiker das entlastet ja schon mal das man können muss auch nicht
1: man muss auch nicht so schlumpfig grinsen wie Olaf Scholz. Doch, das hat auch Markus doch, über dazu. gesagt. Doch, das gehört dazu. Ja,
0: aber das sollte man können. Das, also so Mimik und äh, so Haltung und so weiter gehört okay. dazu. Ähm, ich fand auch ganz interessant, also man zahlt dann für so einen Auftritt so 1.000, 1.400 Euro. Also ja. äh, der Agentur, wenn man da so jemanden bucht. Es ist aber natürlich, hängt auch davon ab, wie selten es ein Double gibt. Also ich sag mal so, Freunde, wenn ihr in dieses Gewerbe einsteigen wollt, Elvis gibt es genug. Ja, also, <lacht> Keiner sucht ein Elvis-Double, das nur am Rande ist auch rausgekommen bei okay. der Geschichte. Aber ich fand es einfach so schön, ich musste es hier erzählen und wir nehmen jetzt einfach als positive Nachricht. Wir haben im das Moment noch ein Unikat an unserer toll. Ja. Toll. So,
1: jetzt du. Ich habe auch noch was ganz Einzigartiges. Ähm, ja. Und zwar. Hast du wieder was gebacken? <lacht> du wirst lachen. Der Backofen läuft gerade parallel. Ich, Natürlich, ich, bin ich lache nicht, ich weiß es. <lacht> ich bin am Vorheizen, damit ich Natürlich. gleich mein Rockenbrot da reinschieben kann. Mhm. Ich muss mich beeilen. So, nee, aber das muss ich noch loswerden. Ähm, äh, äh, genau, es gibt nämlich eine neue Möglichkeit zu reisen und wie ich finde, eine sehr spektakuläre. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gerade im Moment, man wünscht sich ja manchmal ein bisschen woanders hin und man man träumt ja auch wieder von der großen Reise und es gibt jetzt wirklich eine neue Strecke, die man mit der Bahn zurücklegen kann und zwar die längste Strecke der Welt, die man mit dem Zug fahren kann. So, hast du eine Ahnung, wie lang und wohin?
0: Es <lacht> klingt ein bisschen nach transsibirischer Eisenbahn, aber die ist mit Nein, dabei.
1: Ach also, es ist, weil es ist, es sind verschiedene Strecken quasi, die man zusammenfügt. Also, man muss jetzt auch sagen, das ist keine Direktverbindung. Das ist mit Umsteigen, das ist teilweise auch mit Übernachten. Aber es ist also so die weiteste Entfernung auf der Welt, die man mit dem Zug zurücklegen kann.
0: Die, die man buchen kann sozusagen.
1: Jetzt ja, als, als, als
0: eine, als eine Zugstrecke.
1: Nur, musst du schon, also sehr viele Zugstrecken aneinander hängen. Aber, ja. also, du musst kein Schiff dazwischen nehmen, du musst nicht fliegen cool. und so. Und du kannst, soll ich sagen, wie viele Kilometer? Ja, bitte. 18.755 Kilometer auf dieser Strecke zurücklegen in 21 Tagen. Und die Strecke Quatsch. geht von Lagos im Süden Portugals bis nach, jetzt halte ich fest, Singapur. <lacht> ist das geil.
0: Wie, und oh. wie geht das, dass man da kein Schiff und gar nichts
1: braucht? Das ist alles per Land erreichbar. Also cool. der Clou dahinter ist, also da ist tatsächlich keine keine Wasserstra also keine, keine Meer kein Meer dazwischen, kein Ozean dazwischen. Das geht vom Süden Portugals über Frankreich, Deutschland natürlich auch, Russland äh, mit der Transsibirischen Eisenbahn, dann nach China, Laos, Thailand, Malaysia und schließlich Singapur. Und das sind alles Strecken, die irgendwie über Land miteinander verbunden sind. Und der Clou dabei ist, und das war nämlich das letzte Puzzlestück, das gefehlt hat. Jetzt im Dezember hat China die erste Teilstrecke der neuen Seidenstraße eröffnet. Die haben fünf Jahre lang daran gebaut und haben dort einen 400 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen der laotischen Hauptstadt Vientiane, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mhm. und der chinesischen Stadt Kunming fertiggestellt. Und das war so das letzte Teilchen, das gefehlt hat. Ein Teilchen Ach, cool. übrigens. Ich bin wirklich vollkommen hin und weg. Eine 400 Kilometer Strecke mit 242 Tunneln und Brücken. So ja. unglaublich. Und, ähm, das war so das letzte Stück, das gefehlt hat und jetzt ist diese, ja theoretisch, also 18.755 Kilometer lange Strecke ist fertig, man muss zwölfmal umsteigen, man muss teilweise auch zwischenübernachten in zum Beispiel Moskau und ich glaube auch in Peking, um den nächsten Anschlusszug äh, zu bekommen. Und man muss leider auch ein bisschen Geld dafür zahlen, nämlich 1200 Euro. Was ich jetzt aber gar nicht nee. so absurd teuer fand, muss ich ehrlich sagen. Also wir reden
0: jetzt, ich muss nachfragen, 21 Tage ist die einfache ja.
1: Fahrt, ne um es mal das im, ist die im, einfache Fahrt, im genau, Bahnsprech zu machen. Also wenn du in Lagos im Süden Westen ist das, ne? Südwesten von Portugal einsteigst ähm, und dann in Singapur aussteigst, da bist du drei Wochen unterwegs.
0: <lacht> das erinnert <lacht> mich gerade an die Beschreibung von Herrn Stoiber zum Münchner Flughafen. Richtig. Wenn, wenn Sie, Sie da praktisch in den München einsteigen, einsteigen, meine Damen sind und Sie Herren, dann sind Sie
1: In 21 äh,
0: Tagen sind Sie
1: schon. Für äh, Singapur müssen Sie äh, 21 Tage 1200 Euro zahlen. Super, aber ich finde ich, find find ich ja eine coole krass.
0: Idee. Ja, ich finde
1: es total mega und ohne Witz, ich würde morgen in diesen Zug einsteigen. <lacht> also wirklich. Ja, ich finde es ja. auch total spannend
0: und, und das ich, kann man, also man kann sich das so sozusagen zusammenstellen lassen. Ja, ich muss man, es jetzt nicht suchen, sondern das, das gibt es sozusagen als geplante Strecke.
1: Das lustigerweise habe ich noch nicht rausgefunden. Also das ist wirklich ein rein geografisches Experiment quasi. Also wenn ja. du die längste Strecke der Welt machen willst mit dem Zug, das ist sie momentan. Weiter cool. kannst du auf der Welt nicht fahren mit dem Zug. Ja. Aber ob es jetzt tatsächlich schon Reisebüros gibt, die das anbieten... Das ja, oder selber
0: nicht. zusammenstellen. das ist natürlich Du kannst spitze, es dir selber zusammenstellen,
1: das ist kein Problem. Also wie gesagt, man muss ja teilweise auch aussteigen und äh, übernachten. Da kannst du ja immer du. schnell zum Bahnhof gehen und kannst sagen, guten Tag, äh, beziehungsweise bonjour in Paris, Cheveux veux aus <lacht> Singapur. Und dann gucken <lacht> die dich bestimmt groß an und fragen dich, ob <lacht> du noch alle Tassen im Schrank hast. Also ich
0: sag mal so, diese, diese kleinen Herausforderungen, die kannst du ja auch zwischen Köln und Hamburg erleben, ja dass das du noch eine Unterkunft brauchst <lacht> oder eine Strecke du. mit dem Bus machen musst. Wenn ich mal also, überlege, was ich drin schon drin alles
1: erlegt habe, also jetzt <lacht> gerade Kürzlich, ich habe es ja erzählt, äh, der Schienenersatzverkehr ja. quer durch den Schwarzwald eine Stunde lang mit dem Bus oder ich weiß auch noch, als ich einmal also, zu einem Auftritt nach Berlin wollte und dann fuhr in Minden in Westfalen die Bahn nicht weiter und mein lieber Freund Ralf Rute hat mich abgeholt und mir dann auch noch sein Auto geliehen, damit ich überhaupt zu diesem Auftritt gekommen bin. Also Wahnsinn. ich glaube, viel abenteuerlicher wird es auf der transsibirischen Eisenbahn
0: und dann steigst du immerhin in Singapur aus, weißt du? Und nicht in Absolut. Minden oder so. Das ist, und also meine, nichts wenn, gegen Minden natürlich, Freunde. Das ist sehr wenn dran dann möchte
1: ich natürlich auch in so einem Kuschel-Puschel-Abteil sitzen. Ah, herrlich. Oh, oh Gott. Gut. Oh, ich hätte so einen Bock. Und dann einfach Schön. so wirklich durchs verschneite Russland durchfahren. Und, äh, und dann China. Ist ja auch, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, wir wissen doch überhaupt nichts von China, oder? Also wirklich, ich mein, wenn, wenn ich immer wieder höre, was für Millionenstädte es in China gibt, von denen man einfach noch nie was gehört hat. Absolut. Ähm, das finde ich schon alles extrem spannend. Und Singapur, immerhin da war ich ja schon mal.
0: Jetzt habe ich äh, Reiselust schon wieder.
1: Siehst du? so war es gedacht. Hm. Aber, ja, aber also das wem, das, wem cool. das zu viel ist äh, und zu anstrengend ist und zu aufregend ist, äh, habe ich auch noch eine gute Nachricht aus Deutschland. Es gibt jetzt einen Zug ähm, von Köln nach Berlin. Nonstop. In weniger Nein. als vier Stunden. Und ich glaube, der fährt dreimal am Tag sogar. Das finde ich auch echt eine gute Geschichte.
0: Und es gibt ja jetzt aktuell auch wieder einen Zug, äh, der von Wien nach Paris fährt. Ne? Das finde ich
1: ja, auch schön. Ich liebe also, ja Nachtzüge. So, Bist du mal Nachtzug so gefahren?
0: Immer noch nicht.
1: Ach. Es ist so toll. Ich glaube, ich habe also es ja schon da, mal erzählt. Wir sind ja, wir sind ja mal nach äh, Innsbruck gefahren mit dem Nachtzug. Es war absolut
0: Genau, großartig. super. Ja. Ach ja, schön. Ich hab jetzt jetzt habe ich Lust.
1: Ja, wir müssen wieder reisen.
0: <lacht> Nächstes Jahr Sehr machen schön. wir das. genau. Ja, jetzt wird es knapp vor Weihnachten auf jeden Fall.
1: <lacht> das schaffen wir nicht mehr mit den drei Wochen und zwölf Mal umsteigen. Also
0: ihr wisst, wir haben selten eine Folge, in der wir schon so viele Arbeitsaufträge an euch verteilt haben, ja. also schickt uns gerne die wildesten Dinge zu, ob Emojis oder Fotos von äh, Dubel von, von Frau Link und Barth, Herrn Double. Bart, bitte einfach raus damit. <lacht> Ansonsten wisst ihr, an dieser Stelle kommt immer unser kleiner Aufruf, ne? wir sind zu hören auf verschiedenen Plattformen, lasst gerne ein Däumchen da, ein Sternchen, Kommentare, was ihr mögt, erzählt von uns auch anderen Menschen und äh, lasst sie zu Hörerinnen und Hörern werden, mein Gott, was rede ich manchmal für Sätze? Aber ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> ich weiß hundertprozentig, was du meinst, und das ist alles genau richtig.
0: <lacht> so und am Ende haben wir immer noch eine kleine äh, gute Nachricht aus der Woche, ein schönes Erlebnis, eine tolle Geschichte. Äh, Markus, du darfst jetzt noch mal anfangen. Ich
1: darf ich, also tatsächlich, mein Highlight der Woche war äh, all euer Feedback tatsächlich, weil wir haben wieder so viele tolle, schöne Nachrichten gekriegt und vor Stimmt. allem es gibt ja diesmal, es gibt ja jetzt auch wieder bei Spotify diesen Jahresrückblick, wo die Leute äh, sehen, was sie am meisten gehört haben im vergangenen Jahr und es waren wirklich sehr viele Menschen, die mir geschrieben haben und die uns Bilder geschickt haben, dass wir ihr meistgehörter Podcast im letzten Jahr Stimmt. waren. Und äh, einer hat sogar äh, die Minuten genau aufgezählt und hat dann ausgerechnet, dass das also im Endeffekt genau ein Tag war, den er uns gehört hat. Das heißt, Schön. ein Tag, 24 25 Stunden im letzten Jahr hat er nichts anderes gemacht, als erzähl mir was Gutes zu hören. Und ich muss Super. ehrlich sagen, da habe ich mich sehr gefreut. Ganz cool. herzlichen Dank dafür. Und ja, vielen ja, Dank. Und ja, weil die Frage immer wieder kommt, wir machen auch nächstes Jahr weiter. Ich glaube, so das kann es. man schon mal sagen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ich finde, der Bedarf ist nach wie vor da. Der
1: <lacht> Bedarf ist da. <lacht>
0: Ja, also meine, meine kleine gute Geschichte in dieser Woche, beziehungsweise das, 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 was ich so als schönste sagen würde, ist, wir haben den Baum aufgestellt. Ich oh. weiß, wir sind sehr früh dran. Aber <lacht> es, war, es war so kitschig schön. Wir sind zu dritt. Ähm, zu diesem Baumverkauf und haben uns spontan zu dritt für exakt denselben Baum entschieden. Ach. Es sind alle drei dahingetigerter. Das ist er. Und das fand ich so so cool, so ein schönes Zeichen. Und dann haben wir den nach Hause. Das war eine Teamarbeit. Der Mann hat die Lichterkette geschwungen, äh, mein Sohn hat den Baum geschmückt. Und dann sah es. War wirklich so, innerhalb einer Stunde war das komplette. Hatten wir kurz äh, Kevin allein zu Hause bei uns im um Wohnzimmer. Ja, es war so. Bam, Weihnachten. Ist und so jetzt drin? steht er da.
1: Ist ja. bei euch Weihnachtsbaum mehr so wirklich vom Boden bis zur Decke oder habt ihr so einen, eher so einen minimalistischen Ansatz?
0: Nee, wir haben schon eigentlich immer einen recht großen und der, mhm. wie gesagt, der bleibt auch lange und äh, wird gehegt und gepflegt und äh, also ich finde, es ist einfach so saugemütlich. <lacht> äh, und ich, ja, also er steht jetzt da, er ist geschmückt und bei mir ist also innerlich ist schon Weihnachten, äußerlich ist noch einiges zu tun,
1: <lacht> aber innerlich bin ich irgendwie auf, auf fest. Jetzt kann ich ja erzählen, weil mein Mann hatte irgendwann mal die Idee, weil wir hatten auch immer einen Baum eigentlich äh, an Weihnachten bei uns in der Wohnung stehen. Und dann, Aber irgendwann hat mein Mann mal so gesagt, ah, er findet es irgendwie ein bisschen doof, dann steht da dieser Baum ähm, und wir sind meistens gar nicht da irgendwie und danach ja. schmeißen wir ihn weg, das ist doch doof. Und dann hat genau. er irgendwie vor zwei Jahren hat er mal so einen Ersatz geholt, was im Endeffekt nur so ein metall war, wo man dann so Kugeln dran ja. hängt und so und hat es dann dahingestellt. Und ich habe mich so zusammengerissen, wirklich die ganze Weihnachtszeit kein Wort darüber zu sagen. Und dann waren aber irgendwie zu so Silvester Freunde bei uns da. Und, ähm, hat, und eine Freundin hat dann auch mal den Baum angesprochen. Und dann saß mein Mann nur da und hat gesagt, ja, ähm, ich glaube, nächstes Jahr haben wir wieder einen richtigen Baum. <lacht> Ich dachte mir nur so: Ah, Gott sei Dank, es kam nicht von mir selber eingesehen. Und seitdem habe ich diesen Metallholz-Gestängebaum nie wieder gesehen. Nie wieder wo gesehen? Ich weiß nicht, wo der abge <lacht> abgekommen ist. Egal.
0: Ja, ach, das also war wieder ich herrlich. weiß, man kann das so und so sehen mit den Bäumen und das ist auch absolut berechtigt, ja. dass man das auch kritisch sieht. Aber es ist, ich freue mich gerade sehr und es ist so gemütlich und jetzt kann es losgehen.
1: Ich finde, es ist auch ein Jahr, wo man sich auch einfach mal was Gutes tun darf.
0: Ja, so. Ja, und. So ist es und auch was Gutes erzählen durfte und das haben wir gemacht Richtig. in diesem Jahr. 39 und Mal. Wir kommen im Januar wieder, wir sagen euch ja, natürlich rechtzeitig Bescheid, aber wir kommen auf jeden Fall wieder, machen eine kleine Mittags-, eine Mittagspause, ich denke <lacht> schon das. wieder ans Schlafen, ich denke schon wieder ans Schlafen, eine kleine Weihnachtspause, so machen wir es. Ja.
1: Ja. Und hören uns 2022 wieder, bis Klingt dahin. viel schöner auch. <lacht> erzählt ist euch Ist irgendwie was
0: runter Gutes. das nächste Jahr, erzählt euch was Gutes. Tschüss.